0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a deux questions à répondre. C'est des questions euh, que vous nous avez posées sur Instagram. On aime ça, euh, tu sais, on aime ça y répondre sur Instagram puis après ça les reprendre pour pouvoir, euh, tu sais, en parler plus en profondeur euh, de façon... Euh, de vive voix, là, de façon en podcast. <rire> Donc, euh, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, euh, n'hésitez pas à aller donner cinq étoiles au, pot- au podcast si vous voulez bien donner cinq étoiles. Puis si vous avez accès à ça dans votre euh, application, sinon... Euh, Oubliez pas de... Je suis pas bonne pour faire ça. C'est toi qui fais ça d'habitude. <rire>
1: okay. oubliez, oubliez pas de liker le podcast, le partager. Surtout le partager dans votre story Instagram. Là. J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui aide le plus. Euh, sinon, donnez un 5 étoiles sur iTunes, Balados, peu importe l'application. Balados, euh, on
0: peut pas, je pense.
1: Seulement, oui, vous pouvez télécharger Elle... l'application Balados okay. sur euh, iTunes. C'est-tu
0: Google Balados? Je
1: sais pas si c'est Google quoi ou juste Balados. Mais mm-hmm. si vous pouvez donner un 5 étoiles, c'est grandement apprécié à chaque fois. Euh...
0: Spotify, on peut en tout cas.
1: Spotify, ça se peut. Je suis pas un expert de tout. Euh, mais bref, aujourd'hui, on a deux questions. Euh, les podcasts prochainement ils vont peut-être être un petit peu plus courts. La raison, c'est que, on, ben pour ceux qui ne le savent pas, Madame Elodie est enceinte de... d'une petite fille de maintenant 34 semaines. Ben euh,
0: presque 35.
1: Presque 35. Puis on prend de l'avance là, ces podcasts là, pour les prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'à chaque fois qu'on enregistre un podcast, on en enregistre deux à chaque semaine. Euh, ce qui fait en sorte que le podcast va continuer euh, les premières semaines que notre petite fille Charlotte va naître. Donc, euh, c'est pour ça que on essaie de raccourcir peut-être les podcasts pour que là, on en, on en enregistre deux aujourd'hui. Pour pas que ça on ait deux heures de podcast à faire aujourd'hui. Fait qu'on essaie de faire peut-être 20 minutes le podcast. Mais à chaque fois qu'on le dit... Ça reste tout le temps à peu près la même durée, mais là, on se force pour que ça soit 20 minutes. Puis là, euh...
0: finalement, le podcast va durer une demi-heure <rire> parce que l'intro va durer 15 minutes.
1: <rire> fait se dépêche aujourd'hui quand même. Non,
0: mais là, on, on, va, on va s'appliquer, mais juste euh, de façon concise. Ouais juste
1: pour pas que le monde se dise pourquoi les podcasts, ils durent 15-20 minutes maintenant. Mm-hmm. C'est la raison pour que quand le... notre petite fille est attendue pour le 16 mars, euh, ben, que vous continuez à avoir des podcasts pour le mois de mars. Euh... Donc, nos deux questions aujourd'hui qu'on s'est faites poser, là, qu'on a faites dans un Q&A sur Instagram. Euh, la première question, c'est est-ce que les bases du powerlifting peuvent me permettre de perdre du gras et de gagner de la masse musculaire? Et Puis la deuxième question, peut-être on pourrait l'élaborer, l'élaborer un petit peu plus, là, c'est est-ce que si je fais un top set plus des back-off-sets, plus des exercices d'assistance, est-ce que c'est correct ou je dois choisir entre les back-off-sets et les exercices d'assistance.
0: On expliquera chaque terme veut dire quoi un petit peu plus tard.
1: Exactement. Pour l'instant, on commence avec la première. Est-ce que les bases du powerlifting peuvent me permettre de perdre du gras et de gagner de la masse musculaire? Si tu commences, Lo, je commence... Mais la
0: réponse est super simple. La réponse, est, c'est oui. Euh, en fait, on va décortiquer un peu comme qu'est-ce qui fait en sorte que tu pourrais prendre du muscle, puis qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas perdre du gras, puis comment le powerlifting peut aider à ça. Euh, c'est sûr que tu sais si tu veux vraiment le maximiser un ou l'autre ben tu c'est sûr que si tu es débutant tu peux gagner du muscle et perdre du gras euh, après ça si as <coughs> quand même beaucoup d'expérience faire les deux en même temps en plus que de gagner de la force en un moment donné ça devient difficile là, faut un peu choisir ce qu'on veut prioriser quitte à faire des phases de dire bon ben là je, ma- je, 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 voyons.
1: je maximise ma masse ouais, c'est musculaire ça. Maximise... Je, je me concentre plus sur la perte de, de gras euh, c'est ça
0: de, de le faire par phase. Donc, tu pourrais mm-hmm. dire, bon, ben je vais faire un, euh, quatre mois, trois mois, peu importe, axé là-dessus, après ça, ce sera autre chose. Euh, ça, c'est tout à fait possible et réaliste. Euh, quelqu'un qui débute euh, à l'entraînement, honnêtement, il peut euh, facilement euh, faire les trois en même temps. Euh, ça veut les pas dire. Trois. Ben ouais perdre du, perdre du gras, gagner du muscle, gagner de la force. Ah, okay, de
1: la force, ok. <rire> ouais,
0: ouais, non, mais tu sais, c'est, c'est pas nécessairement ça qui va arriver, mais quelqu'un qui débute pourrait quand même facilement y ouais, arriver. Là, effectivement. T'sais. Mais, bref, où je voulais en venir, c'est que si tu veux maximiser un ou l'autre de, de ces objectifs-là, euh, ben c'est sûr que, tu sais, le powerlifting, ce sera peut-être pas nécessairement ce que tu vas avoir besoin, dans le sens que si tu veux maximiser vraiment ta masse musculaire, ben tu sais, une approche un petit peu plus, euh, on pourrait dire bodybuilding pourrait peut-être être plus appropriée. Euh, mais encore là c'est faisable en powerlifting. bref tout dépend de qu'est-ce que tu veux avoir réellement puis c'est mmh. quoi ton niveau d'expérience.
1: parce qu'il y a quand même quelqu'un qui dit « Moi, je veux gagner de la masse musculaire. » À ce jour, il y a trois grands mécanismes d'hypertrophie qui est connus. Il y a la tension mécanique, le stress métabolique et les dommages musculaires. Sans rentrer trop dans les détails, la tension mécanique, c'est surtout stimuler
0: Mais euh, c'est qu'on a un podcast complet aussi. à ce sujet-là. On a une vidéo YouTube qui est à ce sujet-là. Mm-hmm. Donc, n'hésitez pas à aller vous référer au précédent podcast et à notre vidéo YouTube. On en a parlé aussi sur Instagram. Donc, c'est sûr que vous n'allez pas manquer l'info là, si vous voulez savoir plus en détail qu'est-ce que chaque paramètre euh, signifie.
1: Mmh. Rapidement, la tension mécanique, c'est souvent euh, c'est un stimulus qui va être créé quand on lève des charges relativement lourdes. Le stress métabolique, c'est va, ça va être stimulé plus quand on a une, une certaine pompe musculaire. Fait quand on fait des plus hautes répétitions, euh, par exemple des séries de 15-20 répétitions, puis là on sent qu'on a une bonne pompe, euh, ça va être ce stimulus-là. Puis finalement, le dernier stimulus, qui est probablement le moins important, c'est les dommages musculaires. Fait que c'est quand on vient créer des micro lésions au niveau des muscles. Souvent, c'est caractérisé le lendemain par euh, des courbatures. Euh, c'est probablement le moins important, mais quand tu t'entraînes puis tu veux faire du powerlifting, il y a, ben, c'est évidemment que la tension mécanique qui est stimulée principalement par lever des charges lourdes. Il faut quand même qu'il y ait un certain temps sous tension. Mais ce, ce stimulus-là est quand même pleinement là, optimiser. Euh, c'est rare aussi que, quand on va faire un programme de powerlifting, que tous tes exercices, toutes tes séries dans ta semaine, ça va être juste des une répétition. Donc, oui, des fois, tu peux avoir des une répétition comme ton top set. on pourrait en parler justement dans l'autre question, mais souvent, quand tu vas faire des back-off ou même quand tu vas faire des exercices d'accessoires, euh, on va venir chercher plus de répétitions puis même... Des fois, c'est pas rare que tu vas avoir même du 10, 12, 15 répétitions dans des exercices plus d'isolation que là, tu vas venir chercher tes deux autres mécanismes, stress métabolique et dommages musculaires. Comme l'autre t'a dit tantôt, c'est évident que si tu veux vraiment être le plus spécifique possible au powerlifting, tu vas favoriser les basses répétitions, les gros mouvements squat, bench, deadlift prioritaires dans ton training. C'est peut-être pas optimal dans le sens que tu vas pas venir autant chercher le stress métabolique, dommage musculaire, euh, puis tout le volume d'entraînement qu'un bodybuilder aurait, mais ça n'empêche l'empêche pas que, euh, tu pour répondre à la question, tu peux perdre du gras puis gagner de la, de la masse musculaire. Pour la perte de gras, par contre, euh, ça va être surtout en créant un, un fameux déficit calorique. Là.
0: Ben, pour la perte de gras, honnêtement, le, moi, ce que je dis toujours, c'est que si tu veux perdre du gras... Tu ton programme, il va pas tant changer, là, tu ton programme de, de musculation, là, mm-hmm. euh, parce que c'est ça, tu sais, pour euh, vouloir, euh, pour euh, pouvoir euh, perdre du gras, perdre du poids, mais c'est sûr que tu veux un déficit calorique, mais tu tu veux aussi, euh, en quelque sorte, maintenir le plus possible ta masse musculaire, parce que ta masse musculaire, si en perds, ben ça va venir jouer sur, euh, sur euh, ton, ton métabolisme, sur ta dépense énergétique au, au final de ta journée, Fait que, tu sais, si tu perds du muscle, ben ça va nuire un peu à ton processus d'essayer d'être en déficit calorique. Donc, tu sais, si tu veux perdre du gras l'idéal, c'est de maintenir le plus possible ta masse musculaire. Bref, souvent, l'entraînement va rester le même. T'sais, parce que souvent, les gens vont dire oh, « je vais perdre du poids, fait que je vais me rajouter full de cardio ou je vais me rajouter full de reps pour sentir que je dépense plus de, de calories. » Mais au final, c'est pas vraiment à l'entraînement que tu veux comme augmenter ton déficit calorique. En fait, moi perso, c'est pas ça que je recherche. C'est sûr que rajouter un peu de cardio euh, à la fin, peut-être, OK, mais... Dans Même le sens que, que,
1: dans certains cas, ça peut être contre-productif. Oui,
0: c'est ça. Mais dans le sens que l'essentiel du programme va rester vraiment similaire. Euh, souvent, on va aller jouer un petit peu plus euh, au niveau, par exemple, de l'alimentation ou, euh, de la dépense énergétique dans les autres sphères de ta journée. Exemple, euh, augmenter ton nombre de pas, par exemple, pour euh, mm-hmm. augmenter ta dépense énergétique de cette façon-là, sans que ça nuise à tes entraînements. Euh, donc euh, ouais voilà, je pense que ça fait le tour de la question. Donc oui, c'est tout à fait possible de soit euh, perdre du gros en faisant du powerlifting ou de gagner du muscle en faisant du powerlifting. Euh, pour certaines personnes, ça va être euh, les trois, comme j'ai dit tantôt, en inclinant à gagner de la force. Euh, mais encore là, tu euh, faut faire attention parce que si tu veux comme tout faire en même temps, souvent ça fait en sorte que les choses sont peut-être un petit peu moins productives, t'sais, c'est comme dans n'importe quoi, t'sais, si tu vas être bon dans tout, mais. Tu oui, tu peux devenir un peu bon dans tout, mais tu ne seras pas comme excellent, bien souvent, dans une affaire mm-hmm. parce que, tu sais, on a comme une <rire> limite d'énergie à donner. Exact. Puis de... C'est
1: certain que si tu veux maximiser ta force, le mieux, ça va être d'être en surplus calorique puis de focusser principalement sur le powerlifting. Si, si tu veux maximiser ta prise de masse musculaire, le meilleur des mondes, ce serait d'être en surplus calorique puis de favoriser peut-être plus un style de bodybuilding. Puis si tu veux être en perte de poids, ben tu peux favoriser peut-être probablement un ou l'autre, mais là, il va falloir que tu sois en déficit calorique principalement. C'est là, c'est joue. là que ça peut être plus difficile de mmh. gagner de la masse musculaire ou de gagner en force.
0: Parfait.
1: Euh, la deuxième question, qui est, est-ce est que euh, je peux faire un top set plus des back-offs, plus des assistances, ou je dois choisir entre mes back-offs 7 mon assistante.
0: Donc pour résumer là d'abord un top set c'est quoi c'est comme euh... C'est comme une première série, là. c'est comme la série qui débute ton entraînement, qui va généralement être à une intensité plus élevée que ce qu'on appelle les « back offsets euh, », qui là sont des séries où généralement on va aller chercher plus de répétitions, ou le, peut-être le même nombre de répétitions là, que, mm-hmm. que le top set mais souvent ça va être un petit peu plus de répétitions, euh, plus de séries aussi, donc le top set généralement c'est comme ça le dit, là, c'est comme euh, le top, fait que c'est une série. Puis après ça, les back offsets tu peux avoir 2, 3, 4, 6 back offsets si tu veux. Euh, Donc, le but, c'est ça, ça va être souvent d'aller chercher un petit peu plus de volume au niveau de ces séries-là avec une charge plus basse que le top-set. Donc, euh, ça, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup parce qu'on aime beaucoup le fait que le top-set vient chercher une certaine intensité, vient chercher une certaine spécificité aussi. Euh, Moi, j'adore cette méthode. On en a parlé souvent. Euh, Puis, dans le fond... euh, Pour ce qui est des assistances, c'est tous les mouvements suite à à ça. Donc, euh, par exemple, ça pourrait inclure euh, les variantes de squat bench and lift, mais aussi tous les accessoires, comme par exemple du leg press, euh, du dumbbell shoulder press, euh, lat pull down, peu importe. Donc, des mouvements d'accessoires qui vont parfois être en isolation, par exemple. Donc... euh, la réponse à ça, c'est que, ben en fait, nous, là, la plupart du temps
1: Mais avant, je peux peut-être comme donner un exemple juste ouais, pour. Ouais, que... Vas-y. Mais si on prend par exemple puis j'ai exactement ça dans mon programme en ce moment, là.
0: Ben souvent les top 7 set, back-of-set, ça va être réservé aux levées de compétition ou à leurs variantes. Ça pourrait être mm-hmm. aussi sur les variantes là, qu'on utilise cette méthode-là. Euh... Tu sais, c'est rare que tu vas faire ça, mettons, euh, je sais pas, au leg extension. Là. Tu sais, c'est <rire> vraiment en début d'entraînement avec ton exercice principal de la journée.
1: Mais en ce moment, dans mon programme, euh, cette semaine au squat, j'ai un single à RPE 8 ou 92%. Après ça, je diminue la charge puis je fais trois séries de 5. Puis après ça, euh, j'ai trois séries de front squat un petit peu plus léger mais plus en haute répétition. Fait que je pense que mes trois séries, mes séries de front squat, c'est trois séries de 6. Euh, fait que ce serait l'exemple du top 7, ma série de 1 à 8 mes back off mes 3 séries de 5 plus légers au squat, puis mon assistance, ce serait mon front squat, mes 3 séries de 6.
0: Puis après ça, t'as un autre accessoire aussi?
1: Euh, ouais, je pense que j'ai des fentes.
0: Ben, Bulgarian Split Squat. Bulgarian Split On l'a fait, on l'a fait ensemble. Ouais, mais c'est un nouveau Ok, c'est le nouveau programme Tavarouette, genre de brosseux.
1: Fait que, c'est ça, fait que je pense que ça mettait en exemple à quoi ça ressemblait un top 7 des back off pis des assistances. Euh puis pour répondre à la question comme moi je le fais là oui ça se fait puis on n'a pas nécessairement besoin de choisir entre les entre les back offs puis l'assistance par contre euh, ça va tout le temps dépendre de ta de ta planification puis de ta périodisation aussi euh, si tu fais un top set puis après ça tu fais quatre back offs au squat puis après ça tu as dû Bench press, tu fais ton top set puis t'as 4 back off ou ouais, cinq back ça, off au avoir, bench press. Euh,
0: parce que tantôt, j'ai dit c'est souvent réservé à le premier exercice, mais tu, sais, tu pourrais avoir mm-hmm. deux exercices qui ont cette méthode-là, là, exact. sans problème. Là.
1: Fait que si t'as déjà dans ton programme, t'as du squat, t'as du bench, puis là, après ça, tu t'as déjà beaucoup de volume, mais peut-être que ton, ton entraînement va se terminer là aussi, puis t'aurais peut-être pas besoin d'avoir un mouvement, un mouvement d'assistance en plus au bench. Fait que ça va varier d'une personne à l'autre. Mais de façon générale, euh, on utilise le, le top set le back-off, mais aussi euh, des mouvements d'assistance après.
0: Parce que c'est ça, ça dépend au final de combien de séries. Mm-hmm. Si tu as juste deux séries de back-off puis un top set au final, ça te fait trois séries. T'sais, l'entraînement, Exactement. généralement, ça sera pas assez avec ça. Donc, tu vas vouloir aller chercher autre chose. Euh, donc, voilà. C'est un peu comme si... Euh, sans, mettons, c'est un peu comme si quelqu'un euh, disait euh, Est-ce que j'ai besoin de faire euh, des accessoires si je fais euh, 10 séries, mettons, de squat. Mm-hmm. Euh, 10 séries, ça commence à être beaucoup là, après ça, mettons un 10 x 10 là, <rire> que tu as déjà parlé, que faites attention avant de faire ça, là, c'est quand même intense. Là. Mais tu quand tu fais un mettons un 10 x 10 au squat, là, après ça, ton entraînement il achève pas mal. Mm-hmm. Versus que si tu fais trois séries de 10 au squat, mettons, ben souvent, ça ne sera pas assez pour que ton entraînement soit super concluant. Euh, donc c'est ça, c'est vraiment une question de c'est quoi ta planification carrément, là. puis qu'est-ce que tu vas aller chercher euh, aussi, c'est comme de faire euh, top set back off set pour le squat puis le bench, euh, tu sais, c'est, euh, c'est quand même spécifique euh, versus que peut-être que si tu veux être moins spécifique puis tu veux juste faire du squat puis après ça, des accessoires de jambes pour aller chercher, exemple, une approche plus power building, ben, tu sais, euh, ça dépend vraiment de ce que tu veux, mais au final, euh, nous, souvent, on utilise des assistances, mais mm. même que des fois, euh, je pense que rarement, tu pourrais utiliser juste un top set, mettons. Ouais. Pas de back-off.
1: Je l'utilise, mais c'est rare que j'utilise rare. <rire> juste un top 7. Là. Fait que généralement, il y a un top 7 et des back-off 7, euh, puis aussi souvent, il y a un mouvement d'assistance.
0: Super. Donc, euh, je crois que ça fait le tour pour euh, le podcast d'aujourd'hui. Euh, c'est rapide. OK, honnêtement, c'est rapide. Euh, mais en même temps, on, c'est ça. On veut juste s'assurer que euh, vous vous nous oubliez pas là. <rire> pendant les semaines qu'on va être euh, bien occupés euh, avec notre petite fille. Euh, donc, sur ce, euh, on vous souhaite une très belle journée. On se revoit dans un prochain épisode. Puis, euh, c'est, ça. c'est
1: ça. C'est tout. bye. 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 Oh, performant.